0: vi buer på kai i os, en 3 mil syd for Bergen. Og vi måker oss ut på brygga og går om bord i kyssbåten over til Lyse. Det var det av storvei så egen båttransport der og båt. det
1: er godt. Jeg
0: er ferma bevor. Ja. Der vinter og surt og kald når vi står i styrhuse og speider etter til en av Norges største verdensstjerner gjennom alle tider. Der har vi villa. Ja. Ja. Og den er flott å se på da. Ja, det er veldig fint. Det er den fint. Nå er det snart litt. Det er, det
2: er, det er ikke mange for å komme ut her på vinteren heller. Det har jo stengt, så det er ekstremt ja, sånn. Men
0: hele bevegget der, det det. og, og, og ja, det blir vel østensiden. Sammen med avdelingsdirektør Berit Haugheim på museet Lysøen skal vi straks gå i land og vandre opp til Ole Bulls eventyrslott. Men samtidig et helt annet sted, som det heter. I en leilighet i Oslo sitter kollega Jan-Henrik Illebekk og snakker med en av vår tids største fiolinister, Arve Tellefsen. Og de snakker selvsagt om fascinasjonen for Ole Bull.
1: Ja, det var vel uh, i, cirka 1970 da, hvor jeg ble invitert til Lysøen på en konsert sammen med Robert Levin uh, og Sigbjørn Bernhoft og Osa. Og da, før da så visste jeg noe annet om Olebole enn det folk flest vet, at den var en fiolinist og gjorde mye rart og klastret toppen av Keopspyramiden og spilte setjenten søndag og sånt. Så utover det så visste jeg faktisk ingenting. Men så skjønte jeg jo det når jeg var på Lysøn hans andre hjem da i Bergen, utenfor Bergen, at han hade gjort så kolossalt mye annet, utenom selve fiolinspillingen. Han var jo en verdensprømt fiolinist, men det er jo så stort å være verdensprømt fiolinist, men det han gjorde for norsk kulturliv utover det, det er ganske stort og veldig viktig da. Da... Så da ble jeg tenkt uh, veldig og ble nysgjerrig og begynte å grave opp og lære meg litt mer om det og for lysen kom jeg over noen brev og noen, noen gamle noter, og vet det vart så ble jeg veldig fascinert av ollebulje ja.
0: I løpet av 200-årsjubileet for Ole Bulls fødsel kommer Arve Tellefsen med en ny sede med Ole Bulls musik. Men alt vi hører i dette programmet er hentet fra utgivelsen i 2005, hvor Tellefsen spiller Ole Bull med Trondheim Symfoniorkester under Eivind Odland og Håvard Gimse på piano. Akkurat her hører vi litt av musikken Ole Bull skrev til det store tablået i Christiania Teater i 1849, med brudeferden i hardanger som kulissen. Et seter besøk heter Svitten. Upprinnelig var hele øya vi går i land på eid av lyse kloster før Men opp genom århundrene har det vært lite bosetting her. Bortsett fra litt jordbruk og fiske, sier Berit Haugheim.
2: Selv helt opp til altså Ole Bulls tid, hans tid, så var det faktisk gåas og låg under, under klostera. Mm. Så dette var jo da kjøpt ut i 1872.
0: Så kjøper alltså da Ole Bull faktisk hele øya her?
2: Sevenla mål hej. Ja. ja. Mer att etune på då som har dallot, låt stå. Ja.
0: Så här hade en liten strand ju, ja. hur slår in här, Sandstrand.
2: Ja, här är det på sommaren väldigt fint att bada. Här har lagt och skälts sån så att passa på er det för barn och vuxna att bada här. Så. Så sommaren så är det yngre det är här. Det är det.
0: Nå går vi på en liten, ja, får vi nesten si idyllisk liten vei mellom kastanjene her, som er en plantet allé da, i retning opp mot dette eventyrhuset til Ole Bull. Og jeg må si, nå er vi her på vinteren. Det er hvitt, og det er helt spesielt, men det er en helt egen stemning her. Det er veldig flott og vakkert her.
2: Ja, det er en idyll, det er det. Og nå går vi jo på en hvit vei for dette snøet, men under her er det også hvitt. For da er det kjelsene. Og det fikk lagt på veiene her for at ingen skulle trå feil i sommernattens halvmørke. Det er ingen lys her. Så...
0: Nå kommer jo Ole Bull hit veldig sent i sitt liv, og han hadde hatt en, et, et brukete liv og en lang karriere før han da kommer hit på slutten av livet. Eh, hvis du skulle fortelle litt om akkurat dette her, vi vet jo at det står en flott statue av Ole Bull nedi sentrum av Bergen eh, ved torvet der. står som en fævn og spiller opp i en liten bekk nærmest som det er der. Det er jo vakkert. Men er, var det der han vokste opp i nærheten av sentrum av Bergen?
2: Ja, han vokste opp i Strandgaten i Bergen, som, i Svanapoteket som faren da eier det. Men på sommeren så tilbrakte han mye tid på Valestrand på Osterøy, som ja. var et sted som besteforeldrene hans holdt ja. Så han var opptatt av naturen, vant til det naturen, både på Valestrand og andre steder. Ja. At
0: han skulle da bli musiker, ja. var det så opplagt?
2: Det var kanskje ikke så veldig opplagt, men han hadde jo da en musik musikalsk familie. Ja. Og hans foreldre var jo amatørskuespillere, og det var musikkaftene da, i uh, hjemmet hans. Og hans uh, unker Jens spilte fiolin, og, og Ole Bull hans uh, første fiolin, ah, ja. da han bare var fem år gammel. Ja, ah. Sånn at det lå vel litt i, i korten att han skulle spille, men att han skulle bli så stor som han ble, det var vel kanske. ikke.
0: <laughs> så det å spille for penger, spille konserter, det ble Ole Bulls på en måte jobb det, og det er også ganske tidlig.
2: Ja, han begynte jo, altså han spilte jo i Bergen i harmonien allerede som åtteåring, men han reiste jo fra Bergen som 18-åring, og da var det jo for å studere i Kristiania. Og da skulle han ju aller helst bli prest, men han ville bara spille, och brukte tiden seg på det, og klarte da å stryke til latin-eksamen, slik at den leien ble stengt foran, og fortsette å spille blant annet i i Kristiania da. Ja. Og så reiser han ut til den store verden.
0: Nettopp. Det er jo ett underlig sted vi kommer til her. Altså det er søylene, kuppelen, alle utskjæringene.
2: Ja, det är jo eh, nesten litt sånn eh, Soria Moria. Der er inspirasjoner fra flere verdenskjønner. Hvis du tar vekk eh, pynten, så er det jo et ja. som står igjen. Så den kuppelen er jo... Landmärket varte. Det är ju fantastisk russisk lökkuppel som är täckt med skiffer. Och det ser så gott ut där så det är två Det må ju liksom. Jag får ju se där mörkare blå
0: färgvä också som kommer under den skannissen baldakinen med de vridde söjlarna och den stora trappa upp där. Ja. Och så är det då den sorter kuppeln vitt och
2: ja. 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 Det är et speciellt hus och där är mycket å göra på detta huset så det krävs mycket lika hår all detaljerna ska plejas
0: Polacker gerer den polske krig er en av de få komposisjonene etter Ole Bull de er noter til siden kunstneren Ole Bull hadde improvisasjon som sitt fremste kjennemerke men det sies at nettopp Polakka Guerriera var en av de numrene han alltid hade med på sine konserter og når vi kommer in i huset begynner vi å skjønne hvorfor se her, her kommer vi se. Han hingeer de meå gi på vekkende han en stor pej i me i en rummar.
2: Det er vorrt
0: an i galleri? Ja,
2: ja. og har er oløsal, Hans foralre, søsken og anåægna tilböker. Og Lajos kosut alla Kossut Lajos all på som men når man seer en onkorsk revolutionjonär ogfredetjar.
0: Sånn. En ungarsk, revolusjonær og frihetskjemper henger i et stort oljemaleri på, på peisen her ja, hos Ole Bull.
2: Hvorfor det? Jeg vet egentlig ikke hvorfor, men jeg tror nok at de hadde de samme idealer. Frihet. Og Kossuth var og talte i kongressen i USA på Ole Bulls tid, og vi antar at de må ha møttes der.
0: Altså han følte sig i slekt med deres frihetskamp?
2: Ja, altså, han var jo en som kjempet for at folket skulle være fritt og at uh, kulturer skulle blomstå og at det ingen skulllv måte bli styrt av av andra. Det det var nåså altså slavhandel i Amerika eller om det var på eller alla enår som korssuta campet for.
0: Olebyll hade hanne eh, noen an agenda en det
1: ogvad det flink violinist i superklassen. O og delvis ogs lit eh, komponist var det noå ant. Han var jo veldig opptatt av at Norge skulle bli en selvstendig nasjon med selvstendig egen kultur som bygge, bygger på det folkelige, norsk folkeeventyr og folkemusikk. Eh, han var jo da revolusjonær i sin legning. Han var veldig glad i revolusjoner, det er sagt, at han reiste rundt og, og opplevde revolusjoner det her og der. Og skrev et av stykkene hans, det er jo kalt Polakka Guerrera som den hylleste polsk opprør i 1830-årene. Og han var nok øh, villig at Norge skulle bli øh, forslutt på unionen med Sverige. Da. Men der har du jo det dobbeltbund i Ole Bull, som også ga seg uttrykk i musikken, at den på den ene siden var opptatt av italiensk musikk, Paganini og norsk folkemusikk, men så var jo undringskomponisten hans Mozart. Og så ville han ha republik eller i hvert fall ville han ha en revolusjon. Men var samtidig var han på god fot med svenske kongen, kong Oscar den Jaren og dronning Sofie. Og det var jo et, ved et besøk av slottet i Stockholm, at han lovte svenske kongen at man um, skulle klatre til toppen av Keopspyramiden og spille setjenten søndag til ære for konge og dronning og Sverige og Norge var hva som fantes sånt. Så han var jo dobbelt bunnet i alt han gjorde, omtrent. Men da,
0: etter 1970, så har du vært Ole venn, eller frende for å si, og, og har markedsført hans
1: navn i mange sammenhenger. Ja, så ofte har jeg kunnet, så spiller jeg Ole Bull og forteller gjerne om en, for at det viser seg at det var nesten ingen som vet hva. Alt det viktige han gjorde. Og det viktigste er vel da selvfølgelig at han startet det første norske teater her i landet. Og teateren hadde inntil da vært mer eller mindre dansk. Da. Det var danske skuespillere som, og var de norske, så snakket de dansk. Og så var det danske musikere, danske dansere. Eh, alt var dansk, og Ole Bull startet da i 1850. Mhm. Det første norske teater i Bergen, og der skulle alt være norsk. Og som første skribent ved teatret, ansatte han en 22-årig, meget begavet forfatter, men som ikke hadde fått helt fart på karriären, og det var Henrik Ibsen. Noen år etter dro han derfra, da. Og da fant Ole Bull en annen begavet forfatter, og ansatte han som teatersjef der. Det var Bjørnstjernet bjørnson. Bare det er jo nok til få navnet sitt skrevet i gulskrift i norsk kulturhistorie. Um, men uh, ved siden av det der med å skape teater så, så oppdaget han jo også det, vår nasjonalkomponist nummer én, Edvard Grigg, og sørget for at Grigg kunne reise til Leipzig i Tyskland for å studere musik da gutten bare var 15 år gammel. Og det å... Uh, på linje med at han oppdaget Henrik Ibsen. Altså. For jeg tror både Ibsen og Edvard Grieg hadde vært annerledes, hvis ikke Ole Bull hadde vært et sted. Og den påvirkningen som Ole Bull gjorde på Edvard Grieg, da han oppdaget at Grieg i Tyskland, ja, i Lausik, har lært å skrive musikk på tysk romantisk manier, sånn à la Mendelssohn og Schumann og sånt. Det er ikke med det, men Ole Bull ville jo at han skulle bruke norsk folkemusikk i sin musikk da, og brukte sin personlighet til å påvirke den om det sa jo Grieg selv senere at Ole Bull ble min redningsmann. Han viste meg skjønnheten og originaliteten i den norske folkmusiken. Som min påstand er, uh, uten Ole Bull, så hadde et fartkrigsmusikk vært ganske annerledes, ja.
0: Vi kan ta pusten fra noen og en hver og gå rundt inne i Ole Bulls gotisk arabiske eventyrslott på Lysøen. I det store musikkerommet med vridde søyler utskjæringer, overdådige møbler, speil og kristalllysekroner med en utsikt gjennom store vinduer med glassmalerier får man inntrykk av å gå på en teaterscene hvor minnene etter Ole Bulls eventyrlige liv er kulissene.
2: Ja, Karls, det det var jo da ble det at det hans hans, hans sommer hjem for sin andre familie. For etter at den første kona døde, så fortsatte han jo sitt turneliv og reiste både østover og vestover, og spesielt i Amerika så jo han stor suksess på de siste 20 årene av sitt liv. Og da spilte han flere ganger i De Hvite Hus, og han... Eh...
0: Spilte för Abraham Lincoln?
2: Ja, spilte for Abraham Lincoln, ja da. Ja. Da har vi en begeistret eh, rapport fra den konserten. Og han eh, møtte da en ung senatordatter i Wisconsin, som het Sarah Thorpe. Ja. Så... Som han giftet sig med? Han har giftet med Sara. hon var 20 da de gifte seg.
0: Hvor gammel var Ole Bull da?
2: Da var han blitt 60. Ja. Ja. Og de fikk da en dotter som het Olea, og det var for sin familie da at han bygget Lysån. Men han hadde jo allerede hus i USA. Da hadde han et uh, sommerhus i Main, som fremdeles er familiens eier. Og så leiet han da hus i Cambridge utenfor Boston. Altså har var jo en verdenstjerne. Det var han, og altså, det er vanskelig å måle opp mot dagens uh, stjerner, for i dag så har man ett jo en annen måte å bli kjent på. Men den gangen så, så spilte han, og folk kom på konserten men det er klart, populæriteten hans altså, gikk jo litt opp og ned. Mm. Så han gikk måte, litt ut på datoen i Europa, så når man kom till Amerika så var den musikken hans där populär. Mm. Mm. Og i Amerika så var alt på en måte for han enklare. Der var konsertsalen større. Der kunne han ta tog fra by til by. Var, ja, han var på en måte på en litt bølge der, men samtidig hadde han konkurrenter. Så sånn han var liksom ikke alene på, på markedet. Men så hadde han, han må ha hatt helt spesielt som gjorde at folk kom på konsertene hans. Og han omgikkes high society i USA, og, og ja, det var en god tid for han da. Så, så han døde egentlig på topp.
0: Ole Olsen Fiol, norsk nordmann fra Norge, skal visst nok Ole Bull ha skrevet på sine konsertplakater da han i sine siste leveår turnerte det norske Amerika om vintrene og bodde på Lysøen om sommeren. Pengene strømmet inn og rant like fort ut. Det var store prosjekter som det norske teater i Bergen, musikkakademi i Oslo, statue av Leif Eriksson i Boston og et norsk musikkprofessorat i USA, pluss selvsagt de luftige planene om en norsk koloni, Ole Anna i Philadelphia, som systematisk tok nekken på Ole Bulls økonomi. Da han døde i musikksalen på Lysøen den 17. august 1880, og ble båret ut med en kvast røsling i hånden. Det norskeste av alt var det landesorg i Norge. Det eventyrlige livet, og Ole Bull som inspirasjonskilde for Bergeland, Velhaven, Ibsen, Bjørnsson og Vinje, og for den saks skyld H.C. Andersen, blir husket og feiret. Men hvordan var det egentlig med Ole Bulls musikk? Hva vet vi om den?
1: Ja, det er veldig spesiell musikk, for han var jo et øyeblikkets mester som improviserte på scenen. Og han var tok opp tema som publikum, plystre eller sang fra salen og sånt. Og, og det var der kanskje hans største begavelse lå. Eh, en, masse av de tingene han spilte da, er jo ikke nedskrevet engang. En del ting er akkompagnementet, altså orkester eller klaver skrevet ned, men ikke solostemmen, for den improviserte den jo gjerne på scenen. Eh, så har vi flere med meg, da, eh, forsøkt å finne ut av hva det kunne ha gjort der og der og der. Og, og etter, det finnes jo en del ting nedtegnet, og det er ganske interessant. Det er forferdelig vanskelig. Han har jo ned, ting som rett og slett er uspillig, da. Men... Eh, han nok, hadde sine triks eh, som gjorde voldsomt inntrykk på publikum Og da kan det være vanskelig å få skrevet ned det akkurat på noter altså. Så der må man gjette seg litt til det eh, Så var han jo selvfølgelig ingen komponist av stort format Han var jo ikke noe av hverken Mozart, eller Beethoven eller Grieg eller sånt eh, i den klassen Så det var jo fiolinstykker som gjorde inntrykk på folk romantisk eh, Med innlagt personlige triks da O mitt inntrykk er jo at yngre fiolinister i dag ikke bryr sig så mye om det. det. Det gir dem ikke sjansen til å vise ordentlig hva de med god for. Da. For å gjøre karriere selvfølgelig i dag, så må de jo klassikerna klassikerne. Da. Brahms, Beethoven, Bach og, og Paganini. Altså, kan vi si Ole Bulls konkurrent da. Mm. Han har jo skrevet mye bedre musik, Det må vi bare innrømme Ole Bull var ikke så stor uh, uh, komponist som Paganini så Paganinis navn lever derfor uh, i beste velgående i dag mens Ole Bull er glemt på grunn av at musikken han skrev ned da, var for dårlig, rett og slett Men du liker mye av det ja, jeg gjør det, men det får jo at har sett meg inn i det datidens... Hvordan, hvordan Ole Bull oppførte seg på scenen, og hvordan han påvirket publikum så sånn. Sånn skjønner jeg at musikken bra. Og så er jo selvfølgelig de to perlene sett igjen en søndag, og i ensomme stunde. De er jo, det er jo melodier, men det er jo ikke noen store komposisjoner, selvfølgelig. Og de andre komposisjonene hans også er jo hørbar men ganske overfladiske det må jeg forlate å si da
0: Avdelingsleder Berit Haugheim viser oss rundt i den mer moderne delen av eventyrvillaen Ole Bull påbegynte.
2: Og dette er Aved Tellesens rommet han er. Ah, er det det det? <laughs> altså det er det flotteste av det siste rommet her oppe da, men en av grønne til at fjonistene får dette rommet, det er et herkrandis. Ja, for her kan de løfte og, og løfte buen, ja. Og dette rommet er jo da dekorert av osbyggensdyktigste rosemalere. Er... Ole
0: Bulls amerikanske familie fortsatte å bruke huset og eiendommen som sommersted i 90 år etter kunstnerens død. Ole Bull og den unge Sara Torp fikk ett barn, datteren Ole Anna. Og det er hennes datter igjen, Sylvia Bull Curtis, som ga eiendommen med hele øya og alle bygninger som gave til Bergen og Hordaland avdeling av Fortidsminneforeningen i 1973. Her er vi nede i dagligstuen, ja.
2: Ja, se her, ja. ja, her ble det gjort litt endringer i 1905. Ja. Då var det at Ole Bulls datter egentlig ønsket å bosette seg her på helhålsbasis. Ja. Og her også ble det bygget om av Ole Bulls selv.
0: Mm. Okay.
2: For å ja. få litt mer komfort i huset litt. Så jeg hadde en veldig hyggelig rundtur i huset her med Sylvia i 1986. -80. Da fikk jeg lov til gå runt med henne og, ja. og spørre om ting og ja. Og jeg fortalte
0: hvordan det var og, ja. der, ja. Det var en
2: webs som hadde prodert der. Den hadde honlaget en varm stor pakke som hennes mor hadde laget av sjøsalat så ble... det. Det siggar en ting med Ole Bull, men desssert Bjørnson har sagt det ganske betegnende at Ole Bull har været førsta störste fästa i blicket i det norske folkliv. Og har gav oss selvtillit. Og det var det vi tänkte.